0: We're going to dance. We're
1: Empieza Estudio 54. La moda es como un saxofón, solo los mejores saben llevarlo. Es triste reconocer que no todos hemos nacido para ser estrellas saxofonistas, ni para ser artistas o para llevar cualquier vestido de Schiaparelli, ni mucho menos diseñar prendas como lo hacía Chanel o Empoli Armani. Quizás todos tengamos un cómo, un dónde y un porqué, un símbolo personal el metrónomo que nos recuerda la amplia necesidad de tener una armonía, un sentido y significado único. Por ejemplo, la vibración que tiene la lengüeta de un saxofón es muy rápida, lo que le da la forma de ataque musical y así consigue combinar los tonos divergentes. Es como la multitud de estampados que conquistó Versace, la estética antes que la práctica de Jacquemus o la imaginación de Bob McKee. El saxofón es susurro como la seda... ...o grito como el neón... ...es un juego de luces y sombras... ...y su adaptación al instrumento es como la moda... ...ya sea con el blues... ...el rock and roll o el jazz. Charlie Parker sería un rebelde galeano... ...el traje smoking de Saint Laurent... ...o las peculiares prendas de Betemonts... ...o por ejemplo... Duke Ellington sería el suave susurro... ...de un temprano valenciaga... ...las formas de Christian Dior... ...y la presencia de un Oscar de la Renta. Porque quizás... ...no haya nada más honesto... ...que el sonido de un saxofón... ...el involuntario fraseo improvisado... ...en la elección de un accesorio... ...aupado por el ritmo de los complementos... ...y guiado por la voluntad del diseñador. Es el saxapil del sonido... ...de la prenda... ...el soul del movimiento. Búscate tu orquesta personal... ...tu batería o prenda que marca el ritmo... ...el bajo y accesorio que genera el tono... ...y tú... ...que otorgas la melodía, que la presentas... ...siendo quien dirige y nunca quien acompaña. El saxo es instrumento... ...pero la magia, potencia y importancia... ...recae en los dedos, en el aire que lo inunda... ...que lo llena y lo dirige... ...y también en la interpretación de aquel que lo escucha... ...que lo observa. Así que señoras, señores... ...jóvenes desenfrenados, jeites desvergonzados... ...y animales no domesticados... ...comenzamos. Muy buenas tardes, ya ha llegado el momento del domingo Una semana dura y empieza la mejor música, la mejor moda y las mejores tendencias Bienvenidos a Studio 54, un programa de Soul Radio Live con una única pretensión Ser la pista de baile de las tendencias Es 11 de abril, mi nombre es Paula Bosch y en el Backstage tengo a Luis Pisu dándole caña a la música y a las tendencias. Hoy la moda es como un saxofón y queremos hablaros de aquellos descubrimientos tan armoniosos que últimamente hay en el mundo de la música y la moda y también esos tierra trágame tan malos de los sonidos, tan ese saxofón mal puesto y mal sonado. Empezaremos con Noticias en 90 segundos, en donde haremos un breve repaso a los principales sucesos de la última semana, y os advierto que hay muchas novedades de Última Hora. También Aitor Salinas nos trae mucha fantasía y bling bling en Anatomía D, con el personaje de esta semana que no nos va a dejar indiferentes a nadie. En Hunting de Hunted hablaremos con las chicas de más uno, unos bolsos metálicos hechos a mano que son algo más que un bolso y algo más que una marca y que desde el minuto uno os van a enamorar. En Totum Revolutum estrenamos una sección que parte de uno de los fenómenos del momento, el calzado deportivo y las colaboraciones entre artistas, diseñadores, deportistas y músicos de la mano de Jorge Martínez Mateo. Y cerraremos este programa tan saxofónico y radiofónico de hoy con los desafinados del cine y series y del mundo del espectáculo. Esos quiero y no puedo, los sonidos que se quedaron en estruendo. Todo esto, sí, amenizado con la mejor música seleccionada por nosotros, tan de Estudio 54. Y recordaros también que aunque la radio se escucha, también podéis sentirla y verla a través de nuestras redes sociales. Si queréis conocernos a todo el equipo y los programas, seguirnos en arroba soulradiolive. Y si también os gusta este programa, la buena música y la buena moda, seguirnos en arroba barra baja barra baja estudio 54. Así que bueno, no os hago esperar más y empezamos con nuestras noticias en 90 segundos. Arranca una Mercedes-Benz Fashion Week más híbrida y digital. El pasado jueves se dio el pistoletazo de salida a la cita de la moda española, en donde un total de 34 creadores presentarán sus colecciones. 22 de ellos en el pabellón de Ifema y 12 en algún escenario de Madrid o en formato online. Z Tangana crea su propia firma de moda, Late Checkout. Atendiendo al contenido de las fotografías ya publicadas, las piezas parecen anunciar una marcada de inclinación de la firma hacia la estética preppy. Chanel restaura la rosaleda del Real Jardín Botánico de Madrid. Será un total de 2.800 metros cuadrados que se encuentran situados en los cuatro cuadros frontales de la terraza inferior del jardín, la más cercana al Paseo del Prado y adyacente a la conocida como Puerta del Rey, obra de Sabatini. Tiffany's siembra expectación presentando un intenso amarillo como un nuevo color corporativo. Pese a que todo acabó tratándose de una broma en el April Fool's Day, se ha empezado a generar cierto rumor sobre el posible del cambio de color al azul a un amarillo un poquito huevo. Tras dejar las redes sociales, Bottega Veneta lanza una revista digital. Estas publicaciones trimestrales son parte de una nueva estrategia de comunicación digital por parte de la marca, propiedad del grupo Kering, que tras su salida silenciosa de Instagram y de sus cuentas de redes sociales en enero, hace una apuesta pues un poco más chapada a la antigua. Y bueno, suena la alarma, hemos llegado a tiempo y este sonido lo único que indica es que nos vamos a ir moviendo de pista de baile con una canción muy actual, pero muy de Estudio 54, lo último de Bruno Mars. I look too. Bueno, cómo me gusta esta canción y la sección que le introduce, porque hoy hablamos creo que de un personaje que revoluciona el mundo de la moda y del espectáculo, y no podríamos hacerlo de otra forma que de la mano de Aitor Salinas, que está justamente desde Madrid y lo tenemos a la otra línea. ¿Cómo estás, Aitor?
2: Hola, Paula, pues muy bien, muy contento, muy bling-bling hoy, así <risa> que, ¿qué mejor?
1: Claro, no, el, yo creo que el personaje lo requiere, ¿no?
2: Por supuesto, hoy nos hemos puesto todos nuestros avalorios que teníamos encima para hablar de Bob Mackie.
1: Uh -huh. ¿Y quién es Bob Mackie? Porque yo los descubrí un poco. Sabía quién era porque los vestidos son icónicos, pero ahora. Por uh -huh.
2: Pues es
1: un personaje que,
2: digamos, no encaja del todo en lo que hoy consideraríamos un diseñador de moda al uso, ¿no? Sí. Para los que no lo conozcan, Bob Mackie ha trabajado siempre como diseñador de vestuario en películas, en televisión, en teatro. Y esto le ha costado bastante snobismo en su contra durante su época, que esto es muy importante tenerlo en cuenta ahora que puedo hablar de, de él. Sí. Porque a pesar de que algunos diseñadores de vestuario eh, pues son relevantes, muchos sí que no han conseguido cuajar, como en, en, las, en las pasarelas o en, en el momento vogue. A pesar de que sí que es cierto que algunos han sido muy influyentes, como por ejemplo Gilbert Adrián, que sí. marcó, en la, eso fue los años 40, claro, pero marcó la moda americana incluso más que los europeos. Sí. Un ejemplo muy claro es el, el vestido de la película Letty Linton, uh -huh. que es una historia para otro día. Pero bueno, hizo que todas las mujeres de Estados Unidos quisieran vestirse como John Crawford, y esto ha pasado a lo largo de toda la historia del cine, le guste más o le gusta menos a, a París, ¿no?
1: Claro, mucha gente ha buscado Entonces, como referentes en las películas de icónicos también el actriz y el personaje claro, que llevaban. Claro, todo. claro, uh -huh. claro,
2: porque al final tienes una relación mucho más emocional con ellos. Sí. Entonces, este ambiente de película, de cine, es en el que, en el que creció Maki, ¿no? Uh -huh. eh, que, bueno, no está muerto, me gustaría aclararlo, porque igual <risa> la gente que se piensa que sí sigue vivo y trabajando. Y, y nació en California en 1939 y nació con un padre que estuvo ausente en su infancia y según cuenta en una entrevista muy chula, por cierto, en el podcast de, de, de Hollywood Reporter Awards, Awards Chatter, que se crió con su abuela, con una madre que no tenía pues ningún particular interés o talento por trabajar, básicamente. Sí. Y entonces escape... Para lo que se puede considerar esa infancia complicada, fueron las películas que él vio con 10 y 12 años. Que Esto es muy importante, porque fueron los musicales de la
1: MGM, los
2: de 20 Century Fox, las películas de Betty Gray, el Technicolor, los años 30, los 40, esos como grandes musicales que recordamos.
1: ¿no? Sí, todo como a todo color, mucha vivacidad, todo como intenso. mucho es espectáculo.
2: Sí. O sea, vamos a distraer a la gente de, de la Gran Depresión, vamos a poner mucha pedrería. Hmm. Y esto lo acabaría absorbiendo, ¿no? Porque, de hecho, cuando era pequeñito, cuando veía estas películas, las veía con su abuela, pues eh, llegaba a casa y dibujaba lo que había en pantalla y decía, pues esto puede ser para mi hermana, esto para mi abuela. Sí. Y, por supuesto, pues parecían todos los dibujos eh, fulanas cabareteras. Porque, claro, imagínate tu música de los años 30.
1: Claro. Todo Pero muy, muy corto cuenta, y muy poca ropa, claro.
2: Mm, vamos, y bling, bling. Sí. Entonces... No se dio cuenta de lo que estaba haciendo, como que era dibujar fulanas, pero uh -huh. tampoco se dio cuenta de que estaba eligiendo una carrera, porque fue justo ahí cuando casi inconscientemente dijo, yo voy a ser diseñador de vestuario. Claro. Y no llegó a ir a la universidad nunca, porque no sabía hacer matemáticas,
1: uh -huh.
2: entonces tuvo que ir a lo que ahora es el California Institute of Arts, que no es una universidad, es lo que en Estados Unidos se llama City College que es como un centro de estudios superiores creo que es más o menos como un grado medio sí
1: como que tienen más o sea, práctica... No es... se cogen más sí, sí. claro
2: no es como Harvard no digamos entonces ahí estuve un par de años a finales de los años 50 y estuve aprendiendo estuvo sabía coser de pequeño pero aprendí a coser allá y ahí nos será muy curiosa porque ahí fue cuando Vestió como a su primera gran actriz de Hollywood que fue James Mansfield. Sí. Que igual os suena de esta foto, más que de sus películas, de la foto que sale Sofía ahora mirando el, el, el escote, que parece que le va a reventar.
1: Sí, la de la envidia, que parece como muy Marilyn, pero que tiene una cara como muy sí. llamativa, sí.
2: Exacto, esa es James Mansfield. Pues hacían un baile todos los años en ese, en ese colegio y ese año pues vino ella y vinieron a ella y su marido para ser como los reyes. Y la escuela organizó un concurso Para a ver quién la vestía Entonces se podía presentar un sketch Y Maki presentó pues 10
3: sí. <ríe>
2: Y evidentemente ganó Y les hizo una especie de cosa griega Y, y bueno, entonces eh, la vistieron Pues pues con el look griego Y fue ahí en ese punto cuando dijo que, pues, que ya había como que superado Todo lo que podía aprender ahí Entonces se dio cuenta de que tenía Como una visión creativa bastante clara uh -huh. Era un muy buen ilustrador y en el último año pues hicieron más concursos de, pues, de zapatos, lo que sea, y los ganó todos. Sí. Y dijo, mira, me hago un portfolio con lo que tengo hecho y me voy a, a la aventura. Y la aventura le fue bastante, bastante bien porque su primer trabajo, después de salir de eso, sin graduarse, sí. fue para la película Something's Got a Gives en 1961, que igual no le suena a nadie porque es la película inacabada de Marilyn Monroe, la sí. que hizo cuando estaba haciendo cuando se murió. Mm. Entonces, no la... Eh, no fue no su primer trabajo Fue el primero que consiguió Pero se hacía en unos meses Entonces mientras tanto Lo contrataron en Paramount eh, En el estudio de Edith Head No para ella, para Frank Thompson Pero sí era la zona en la que trabajaba Edith
1: Claro, yo creo que fue Entonces, en justamente en esa producción Edith Head ha sido una de las grandes directoras de vestuario Con Sabrina Con Atrapar sí, La
2: mayor, sí, 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 sí. sí, sí máxima Con más Oscars de la historia Sí,
1: sí, sí, brutal
2: y pero él trabajaba como, como dibujante porque dibujaba muy bien y en aquella época pues los diseñadores pues tenían muchas cosas que hacer y no les daba tiempo a hacer sketches entonces o no querían o no podían y les decía a alguien pues mira quiero que me hagas esto esto y esto era como el y recadero se no de... sí 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 básicamente el el trabajo sucio es lo que hacía él hmm. Y, y empezó pues con, con ese trabajo en Paramount a moverse pues por los círculos en los que acabaría trabajando. Pues es que por ejemplo hay una escena muy graciosa que él cuenta que en su primer día en la Paramount de repente hay unos pasos por el pasillo se asoma una cabeza y es Judy Garland que grita eh, ¿dónde está el baño de mujeres? y le dijo Bob al fondo a la derecha y a mí me encantó o sea yo vi Haciendo ese pis, pues esa imagen a mí me encanta
1: claro como el costumbrismo de las grandes actrices de ellas también mean claro
2: De, de la vida vida la vida de día a día en el estudio no pues claro súper guay hmm. y Edith Head pues también parecía apare... Edith Head que pues, me suena muy español la J sí. también aparecía de vez en cuando porque le gustaba mucho mirar qué hacía Maki. Hmm. Entonces, se olía ya un poco
1: dice, de que estaba viendo hablando sí,
2: sí, 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 Pues es que esta tipa era muy lista. Maki dice que no es que no es tan buena. Él le gustaba mucho más ya a Louis, con el que trabajó en, en San Pien aquí Porque ella pues venía y te decía, oye, pues que tengo esta escena, ¿a ti qué te parece? Mira, dibújame algo a ver a ver qué te, qué te viene. Entonces ella te iba a comer, volvía, y decía, Oye, que es que es más chulo. Entonces lo cogía, se ponía la pieza en el pelo y se iba al tren y le decía, mira que me ha ocurrido
1: vamos sí, como que se apropiaba que un poco vale. sí. pero bueno una pájara
2: eh, sí que pero que se vendía que se vendía muy bien que era siempre muy que le daba a todo el mundo todo lo que quería que mm. decía pues esto es rojo y le dicen, es que el rojo no me gusta y decía ah, quién ha dicho rojo yo he dicho rojo
1: <risa> estaba Aprendí muchísimo con ella sí
2: a, pues más que todo como editar como a ver qué les gustaba qué no gustaba a ella al director y con ese rodaje, pues siguió trabajando en Paramount un par de años más y conoció, eh, cuando ya le habían echado de Paramount, no le no he echado, pero se le acabó el contrato en Paramount, conoció a Roy Again, que era un amigo suyo del El Costume Guy, que luego sería su pareja pues hasta que se murió. Sí. Y la habían contratado para el show de Judy Garland. No para hacer la ropa de Judy Garland, pero sí para el show. Entonces, ese es lo más. Hmm. Eh, la ropa de Garland la iba a hacer Edith Sheff, porque habían trabajado en una película juntas
3: y, y la
2: dijeron y le dijeron pues pues vente Edith y haces esto. Pero Edith Heath no quería hacer televisión, porque la televisión estaba muy denostada. Y Edith Sheff era Edith Sheff.
1: Claro, no iba a rebajarse la televisión, ella quería cine.
2: Ella quería, quería cine. De... Sí. Y le dijo, su idea básicamente era, le dijo, mira Judy, te vas a poner un mayot negro y te vas a cambiar la espalda. Hmm. Y era un show con muchísimo presupuesto y ¿Qué? quedó mmm, cutre.
1: Hombre, muy básico. Yo creo que en televisión, un mayot con faldas al final, yo creo que canta.
2: Hmm. Vamos, y, y más cuando tienes a Bob Mackie y, a, y a, a los dos, a Bob y a Rey haciendo el vestuario. Entonces, que eran muy listos, dijeron: Vamos a hacer a las coristas unos looks espectaculares para, la, para como la apertura hmm. y a ver qué les parece. Entonces, claro, Judy quedó eclipsadísima y en menos de una semana Edith estaba en la calle. Y Bobby Ray Era el que le hacía El vestuario a Judy
1: Claro, hombre Yo creo que al Se dijo Yo quiero estos chicos Porque mis coristas sí Y yo no
2: Claro, efectivamente Entonces Bob trabajó muchísimo Con las estrellas invitadas hmm. Como Liza Mineri Que la conocí Con 18 años Y trabajó Hay un tiempo Hasta que en 1967 Había trabajado ya Pues con Judy La había Michi Gaynor La había llamado Para hacer un, un, un Vegas Review Y un par de especiales Y Carol Burnett iba sí. a empezar también su show, había visto un par de cosas suyas, conocía al coreógrafo de Nipsey Gaynor, y le dijo, pues, contrátalo a su productor. Y lo contrataron, básicamente, sin hablar con ella. Y a Carol Burnett, no sé si tú la conoces en España, no es muy conocida, yo no la conocía, por ejemplo. No,
1: yo no la conozco para nada. Hmm.
2: Pues es una mujer, fue una mujer como muy importante en Estados Unidos, porque ese show tuvo 11 temporadas y era un poco como el Saturday Night Live de la época, pero solo, solo con ella como protagonista. Sí, ella lo presentaba. Un poco como Lucy ¿no? Ball. Hmm. Sí, lo presentaba, hacían sketches, monólogos, y era ella la protagonista la protagonista todo el rato de los sketches y, y tuvo, era una referencia, o sea, los invitados que, que traía el show eran una pasada, o sea, la propia Lucy Ball, Lana Tarn, de la Fidder, El Mermen. Gloria Swan, solo Jackson Five, Maggie Smith, James Stewart, o sea, todo el que era alguien en Hollywood, sí. pues pasó por el show de Carol Burnett. Era
1: imposible que saliera mal, igual que el Saturday Night Live. Un actor reconocido tiene que salir en el Saturday Night Live como para ya por supuesto. ponerse ya en la cumbre.
2: Pues eh, sí, sí, sí. Y claro, el, todo el mundo salió y todo el mundo lo viste por máximo. Porque hacía eh, a la semana, a la semana, entre 50 y 70 vestidos. Qué barbaridad durante 11 años. O sea, el briefing era el lunes, el viernes tenía que estar todo hecho porque grababan.
1: Y multiplica 50 y ahí, por 11 años. ...es decir, bueno, los o sea, cálculos ya... Te
2: Tecidos O sea, vamos, tenían armarios, armarios, armarios de ropa. Hmm. Compraban alguna cosa, un uniforme y así, pero lo hacían todo de la mente de, de Maki. Y además, Carol Burnett, como era cómica, pues podía hacer de todo con ella. Podía ponerla guapa, sea... ...ridícula, graciosa... ...le dejaba ser básicamente de todo... ...y como era muy delgadita... ...todo le quedaba bien además... ...y ahí fue... ...un día... ...unos invitados... ...eran... ...era Sony ...y su mujer... Cher, ...que... Mm -hmm. ...en aquella época... ...que eran pues como... ...cuando estaban empezando... ...como eran los primeros cities de Hollywood... ...no sabían cómo se iban a presentar... ...y de repente a Bob Mackie le apareció... ...una chica monísima, ...súper morena porque era verano... ...una minifalda muy cookie... ...unas coletitas... Y dijo, mira esta chica, y le puse un vestido y resultó que era fabulosa, que tenía una figura increíble que todo le quedaba bien. También yo que que creo que es que
1: Cher tenía como una figura y un tipo muy poco habitual en, en Hollywood, porque era como, muy, como muy, delgada. muy muy delgada, muy morena, con los rostros muy marcados, También. unas pestañas enormes. Entonces, ¿no era el prototipo clásico de Hollywood?
2: No, 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 no. Y por eso, claro, a él le chocó pero le gustó muchísimo. Y en ese programa... Justo en ese programa, mientras cosía, él como estaba regalando un vestido, porque se había salido un hilo. Entonces, sí. Ser, que estaba por ahí como un curioseando, se le acercó y le dijo, ¡Oh! ¿Cómo me gustaría tener un vestido de ventejuelas como ese? Mm. Algún día, cuando tenga dinero, me haces uno. Y él le contestó, cuando estés lista, yo estoy listo. Ah. Y el resto es, es historia. historia. Porque te lo voy a contar, pero es historia.
1: Una declaración de intenciones, qué bonito. Los reencuentros desde después... <risa>
2: Claro, o sea, entonces ellos se hicieron amigos y pues le no tenían dinero, entonces no podía hacer casi nada por Maki, entonces cuando tenían un poquillo de dinero le llamaba, le hacía un vestido, tal, un show en Las Vegas, una aparición en televisión, hasta el 71. En el 71, cuando Maki ya tenía, o sea, Maki trabajó muchísimo además de esto, o sea, tenía ya tres semis, tenía dos nominaciones al Oscar, tenía una nominación al Tony, tra trabajó Imagínate si era curro, lo del show de Carol Burnett, pues imagínate trabajar más de eso por encima.
1: Claro, ya se estaba creando como una personalidad, estaba siendo un referente porque con tres emis una claro. nominación y esto ya eres alguien.
2: Sí, 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 sí. Y ahora tiene 33 nominaciones y 9 emis ganados. Madre mía. Que es bastante fuerte. Y un día del 71, pues, le llama y le dice, mira, Bob, voy a hacer un replacement show este verano y quiero que hagas tú los vestidos, que tenemos más dinero. Hmm. Y un replacement show, yo lo leí que era es como estos programas, cuando la gente se va de vacaciones en verano, pues meten un show para, para cubrir el, el agujero que ha dejado en la programación, que son pues más cortos, pues tienen menos presupuesto. Y él le dijo, mira, Che, me da un poco de pereza, me quería de vacaciones, pero yo insistí y dijo, mira, vale, te lo hago.
3: Hmm.
2: Y ese replacement show era el show de Sonny Cher. Claro. Que ahora es como el show de Sony Cher,
1: ¿no? ¿Quién se pensaría en esos momentos que ese replacement show iba a ser ese es
2: de Sonia el show. el show totalmente pues eh, Bob no, desde luego pero dijo que sí y, y empezaron a trabajar y curiosamente el, el set del de Carol Burnett y el de Sonia y Jeff estaban pegados se, entra <risa> se, se conectaban por el baño uh -huh. los apoyaban Cher cruzaba mucho por el baño en vez de ir por las puertas y como no tenían tanto presupuesto como Carol Burnett lleva un par de años allá pues por ejemplo algo hecho pues si Charanita Fra de Mickey de Mini Mouse pues eh, Bob Mackie corría al, show, al al set de Carol, lo cogía y se lo daba a Cher, Porque curiosamente tenían las mismas medidas.
1: Uno, Que sí, es algo que sí. tú las
2: ves y dices, no parece, pero pues sí. Hmm. Y empezaron ahí esa relación de 50 años que se ha durando hasta hoy. Hmm. O sea, es, llevan, se llevan muy bien, han trabajado muchísimo. Y no te podría todo, todo todo lo que han hecho porque han hecho muchísimas cosas. Pero creo que lo más icónico, lo que más vemos ahora, que se repite muchísimo, es el look de la gala del Met de 1974. Sí. Que seguro, así dice, ay, no sé cuál es. Si tú, tú te imaginas hacer, seguro que es con eso. Es con el vestido transparente, hiper, hiper pegado, con un tejido especial que lo usaba mucho Marlina Dietrich, mm. eh, con lentejuelas cubierto todo, con plumas de buitre blancas alrededor de las mangas y de la cola que luego ahora lo ves por todas partes, quien cargas en llevó uno, pues hay como mucho el, el vestido transparente como que en aquella, en aquella época no estaba muy de moda y, y como que fue como un, una gran declaración de intenciones.
1: ¿no? Claro, hombre, porque ahora por ejemplo en la gala Med casi todo el mundo quiere impactar, sabes, ahora mismo. Claro.
2: Y en esa época la gala Met era meter otra cosa, o sea, era una fiesta entre colegas más que nada, no había zona roja, ibas, te ponías mona y ya está. Sí. Entonces ese año era el tema era Hollywood. Romantic and Glamorous Hollywood Design, se llamaba. Y Diana brillan vino a Hollywood, quedó con Maqui y le enseñó pues lo que había hecho para Barbara Streisand, para Carol, para Cher, y le flipó. Porque era todo como alta costura prácticamente, o sea, había muchísimo detalle ahí. Y se llevó un par de cosas para la exposición y les invitó a los dos. Sí. Y ese vestido, eh, esto yo no lo sabía, por ejemplo, había salido ya, lo hizo Maki para un reportaje en Vogue, Hmm. Eh, con unas fotos de Abedon muy bonitas en blanco y negro pero no 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 causó mucho revuelo sin más eh, lo hicieron y, y ya está y cuando Maki le dijo a Cher oye ¿qué quieres ponerte para la gala? Ella le dijo pues me quiere poner el vestido nuevo y él le dijo no, vale si ¿sí quieres sí. y <risa> llegaron allá y la gente flipó o sea flipó, dice Maki que al día siguiente todos los periódicos la tenían allá puesta con el vestido y Cher contó que un fotógrafo se le acercó y le dice Oye, ¿cómo te sientes estando desnuda? Y ella <risa> le contestó Bastante bien, gracias
1: <risa> Me encanta, es muy fenómeno diva, muy fenómeno Cher Y luego los periodistas de siempre Cuanto más prendas lleves, aunque sea bonito Siempre van con... Estaba medio desnuda, no, no Estaba desnuda, estaba muy bien vestida
2: Exactamente, <risa> o sea Y ahora pues se convirtió como en el look súper icónico Luego salió la portada de la revista Time y, y Se ha filtrado a la memoria popular Como tantos otros looks de de Cherry, de Bob Mackie, que bueno, pues eh, yo os invito a que los busquéis porque son una pasada. Tanto esos como los que luego hizo para todo el mundo. O sea, todo el mundo pasó por las manos de, de Bob Mackie. O sea, ganó un Emmy vicino a Diana Ross, para que vestía también con la Supreme. A Tina Turner la empezó a vestir cuando hacía shows en clubs, cuando se separó de, de Ike. A Elton John, los looks icónicos de Elton John como súper estrambóticos Eran de Bob Mackie El israel de Pato Donald eh, el, el, el mítico uniforme de béisbol De lentejuelas, también era de Bob Mackie La Isaminelli eh, Madonna, en Oscar los Oscars en el 90 Actuó sí. vestida de Bob Mackie Fran de de Menani, RuPaul Bernadette Peters, Raquel Wells, Margareta de, de Diane Carroll, eh, Whitney Houston, todas han pasado por la mano de Bob McKee. Sí. De hecho, hay una escena muy guay que Barbara Streisand le dijo, cuento con en toda la entrevista, que cuando trabajaba con ella, que a ella le gustaba mucho mandar. Como que le gustaba comprarlo todo. Y se le comprado unas botas italianas muy caras, porque ella en aquella época no tenía mucho dinero, tiene, ahora tiene todo, pero antes no. Y eh, le dijo Bob, pues te, los, te las puedo teñir, porque no se las estoy a poner porque no le iban con el vestido. Y le dijo Bárbara, sí, y le dijo, estoy sí, tengo el tinte abajo. Sí. Entonces, él fue a por el tinte y ella lo siguió y, y le dijo, mira, te lo te lo pongo con ese trozo de cuero que viene de las botas que es de la bota. Entonces lo tiñó, le gustó y dijo vale, y cogió la bota a ella, hmm. y, y se las tiñó ella misma, porque dijo, no me fío de ti. Entonces tiene aeros de todo el mundo porque ha trabajado con todo el mundo hmm. Y a pesar de eso, pues mucha gente a lo largo de los años Pues no consideró que lo que hacía aquí fuera moda, ¿no? Porque era una ropa, pues, para espectáculos Era muy teatral, llena de lentejuelas, de pedrería, un fleco, una pluma Colores súper chillones Y siempre tenían como un toque como absurdo de sentido del humor, ¿sabes? Era como una parodia autoconsciente excesiva, ¿no? Sí, como algo que como a lo mejor eran... no te
1: pone, sino que es más para la red carpet
2: Claro, o, o incluso para hacerte un chiste en un sketch o como para que cuando te peguen los focos y te des una vuelta, pues te deslumbres a todo el mundo, ¿no? No es como moda moda. Mm. Eh, y De hecho, y con esto voy a ir terminando ya, cuando vieron los Lucrecer en los Oscar, que son otros de los icónicos, que son el, el típico pues tocado enorme de plumas, o el vestido como transparente cuando ganó, alguien le dijo, eh, es que eso no es moda. Mm. Y él le respondió, pues claro que no es moda, eso es chert. Claro, es que es ella. Y yo me sorprende que diga eso porque creo que no hay mejor definición de la moda que expresarte a ti misma a través de la ropa, ¿no? Y qué mejor, además, con un poco de sentido del humor.
1: No, hombre, y además, justamente, yo creo que es eso porque justamente los directores de vestuario como que piensan que están detrás, pero ellos crean, ya no, ellos cogen a la persona, que por ejemplo sería Che, mm. y creaban totalmente el personaje. ¿Sabes? Entonces hacían como un espectáculo con los sentidos, con la moda, ¿sabes? Y yo creo que habría que poner en alza más, los directores de vestuario hacen muchas cosas y cuando van a una red Muchísima. carpet, todo pues todo el trabajo que hay detrás es brutal. Y si sí. es espectáculo y es divertido, porque yo creo que las Met Gala ahora mismo son muy divertidas, yo creo que la gente... Y
2: muy espectáculo. Muy
1: espectáculo, ¿sabes? Entonces yo me parece como muy, muy, muy importante. ¿Sabes? Habría que poner un Bob Makey en tu vida, ¿no?
2: Por supuesto, siempre se un para Bob Mackie.
1: Sí, no, hombre, totalmente. Pues mira, yo creo que con esta reflexión, vamos, bueno, yo invito a todo el mundo a que lo descubran, luego en las redes por sociales tú, subiremos favor. quién es y bueno, yo creo que con esto, por anatomía de hoy, vamos, pero muy, muy, muy bien. ¿eh? Siempre me descubres gente como nueva, ¿eh? <risa> me,
4: me
2: encanta. Es que eso es. Y, y a ti ya espero que al resto de, de los que nos escuchan, que Google es maravilloso, y eres está todo. Y más bling bling, por favor
1: Claro, y luego que todo el mundo está conectado Al final descubres gente y conexiones de personas Que estaban en una parte o en otra Y al final acaba, acaba todo hilado Todo era como Estudio 54 uh -huh. Era un punto de encuentro, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente
1: Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a cerrar Y bueno, a ver la semana que viene Qué personaje nos traes Y bueno, muchísimas gracias por estar hoy esta tarde con nosotros Y nos vemos próximamente
2: A ti por invitarme,
1: hasta luego Un saludo
4: Soul Radio. Gente con
5: buen rollo. Alex, son las 2 de la tarde, tenemos que empezar el programa. ¿Dónde estás? Me
2: he ido a comprar los churros con chocolate para merendar.
5: ¿Para merendar a las 2 de la tarde? Oye,
2: uno come churros cuando quiere.
6: Ya, y lo moja cuando le dejan.
2: Oye, pero tú no me has dicho que querías churros. ¿Para qué me
6: provocas? Esto va a acabar tontas y a locas.
1: Todos los días, de 2 a 4, Pedro J. Linares y Alex Rubio te traen ¿Para que me provocas en Soul Radio Live.
4: ¿Para qué me provocas,
0: ¿Para qué me provocas. Oye, que yo también quiero churros. Soy Ana
6: García Rivera y estaré con todos vosotros de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde en A Todo Soul. Un programa de entretenimiento donde hablamos de la actualidad a través de charlas y entrevistas. Aquí en SoulRadioLife.com.
1: Cada viernes a las once y media de la noche... Descubrimos las luces y las sombras del ser humano en Yo Dama con MJ Marcos. Escúchanos en soulradiolive.com Estás escuchando Estudio 54 con Paula Bosch. <risa> nos ponemos en modo pantera rosa porque esta sección también es una de las que más me gusta porque descubrir descubrir lo descubierto e investigar como nuevas prendas nuevas marcas es una de las cosas como más maravillosas que hay ya aquí en estudio 54 pues no queríamos perdernos hoy justamente tenemos a una marca de bolsos muy peculiar ahora luego hablaremos un poco pues de qué tratan cómo son de unas jóvenes emprendedoras que bueno llevan poquito pues muy, poquito rodaje pero bueno que dan mucho, mucho que hablar. Buenas noches Prado y buenas noches Lucía, ¿cómo estáis? ¿Se escucha? ¿Se escucha por ahí? Vamos a ver. ¿No? ¿Ahora no? Bueno, son cosas del directo que están fallando. Ay, si no hubiese Covid estarían todas aquí, pues contándonos. Os cuento un poco también de la marca. La marca es Más Uno y son unos bolsos metálicos, todos hecho mano. Tienen un estilo como un poquito Paco Rabán. y algo muy curioso que nos pasó, bueno, que me pasó a mí con ellas fue que hace unas semanas estuve hablando con ellas porque me entrevistaron para saber mi punto de vista como si fuera una consumidora. Y justamente hoy pues cambiamos los tornos y soy yo más o menos pues quien les, que, bueno, la que les pregunta qué tienen que hacer o cuáles van a ser como sus cosas. También recordaros siempre que cualquier duda, cualquier cosa que os gustaría que habláramos, cualquier prenda o marca que queréis que, que entrevistemos, pues mandárnosla a hola.solradiolive.com Y a ver, creo que ya va. Hola Prado, hola Lucía. Hola. Hola, ¿cómo estáis chicas?
7: Muy bien, ¿vosotros qué
1: tal? Bien, bien, aquí un poco ha habido como unas cositas del directo que no se sé si escuchaba, pero nada, ya estamos aquí para que me contéis... ¿de dónde surge, por ejemplo, Más Uno? Porque yo creo que es la pregunta evidente, ¿no?
0: Sí, Bueno, pues nosotras desde siempre nos ha gustado mucho todo el tema del emprendimiento y hace eh, tres años sí. empezamos una carrera que se basa en eso, en emprender, emprender en equipo. Entonces, pues eh, creamos nosotros nuestro equipo y ahí, pues, decidimos crear Más Uno, porque al final es como que las tres somos muy parecidas, tenemos tanto gustos eh, en moda como gustos eh, el día a día nos gusta hacer lo mismo sí. y eh, salió un poco de, de
7: ahí claro al final los a nosotros lo que buscábamos era eh, a, aprender a través de un proyecto y, y, y encontramos en común eh, la moda y entonces nos pusimos a investigar qué podemos hacer qué podemos hacer y nos dimos cuenta de que lo más eh, lo que más sentido tenía era hacer complementos pero al final queríamos hacer algo diferente y entonces pues eh, nos topamos con Paco Rabán y su idea de utilizar materiales alternativos, y entonces, pues, le dimos una vuelta y lo adaptamos a un poco a lo que nos gustaba.
1: Entonces, bueno, ¿cuáles diríais que son como vuestros referentes? ¿Habéis dicho Paco Rabán? ¿Tenéis alguno más? O yo creo que este es como muy icónico, esos vestidos como de chapitas, esos bolsos también de chapitas, ¿no?
7: Justo, o sea, como que en nuestra primera inspiración fue Paco Rabán, y a raíz de ahí, pues, eh, un poco de aquí, un poco de allá, la verdad que no sabría decirte a alguien en concreto. Sí. Eh, eh, pues hemos ido como maquetando y adaptando eh, eh, nuestras ideas y lo que nos decían nuestros clientes en nuestros productos.
1: ¿Cuántos tiempo lleváis más o menos con la marca? Pues llevamos eh, un año y un mes. Ah, bueno, nada, lleváis muy poquito, en verdad, ¿no? Yo pensaba que sí. llevabais más por todo el recorrido y lo que he visto y justamente yo creo que el impacto que estáis teniendo es como una acogida muy buena, ¿no?
0: Sí, estamos muy contentos, la verdad, empezamos justo en la semana antes de cuarentena y del año pasado y la verdad es que súper bien, o sea, muchas gracias a todos, de verdad, a el apoyo que hemos tenido y el crecimiento, la verdad es que ha sido brutal.
1: Sí, ¿y de dónde viene Más Uno? ¿Por qué el nombre Más Uno?
7: Pues porque al final eh, lo que buscábamos no era crear un bolso, era crear algo más que un bolso, ¿no? Entonces ya hay Más Uno y, y la idea es pues, crear como una comunidad o un sentimiento, ¿no?, o, o, o representar algo a través de, de llevar el bolso de más uno, ¿no?, pues de, de ser diferente, de hacer las cosas diferente, de pensar diferente y, pues, de llevar eh, complementos diferentes.
1: Sí, a mí también una de las cosas que más me ha gustado de vuestra marca y de todo es la posibilidad como de, tenéis un bolso, pero como se pueden cambiar las fundas, las correas, como puedes tunearlo a tu manera, ¿no?,
7: Justo al final, eh, lo que lo que contamos es, es un poco de ser diferente, a lo que no hace nadie, piensa como no piensa nadie. Entonces, eh, no tenía mucho sentido hacer un único modelo y que fuesen todos iguales. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no cada uno tiene la oportunidad de personalizar su bolso y que sea aún más único y todavía
0: más diferente?
1: Claro, entonces, le da como eh, el toque personal.
0: Sí, en, o sea, en nuestra web, al final, con todo lo que tenemos, hay hasta 126 combinaciones. Al final... Es muy poco probable que te vayas encontrando en la calle con alguien con el mismo bolso que tienes tú. O sea, al final es algo también único, que lo diseñas tú y, y, y lo ves tú según tu estilo. Ahí, al final puede haber mil estilos y puede estar adaptado para cualquier
1: persona. Sí, y aunque las personas hagan el bolso, ¿cuál es el proceso? Es decir, desde el minuto cero que alguien os pide el bolso, ¿cómo se crea todo el bolso, dónde lo hacéis y todo, pues, todo el proceso?
0: Sí, pues nosotros eh, tenemos eh, un proveedor. Eh, con las con placas de, de metal sí. eh, en Cantabria, y este proveedor los corta con unas máquinas y los manda a los eh, taller en Asturias, donde eh, junto con las anillas de, de Sevilla y las telas que se hacen en otro taller, se van haciendo eh, a, eh, a mano, una a una, eh, juntando las anillas, sí. y luego lo mandan a a otro punto donde ya ahí se, se empaqueta y se manda a nuestro cliente al cliente final
1: vamos que es un bolso que tiene como mucho recorrido por España no como sí, toca todo, muchísimos puntos toda España sí y otra de las cosas también que a mí me sorprendió yo creo que ahí ya desde el minuto no me enamorasteis cómo surge la idea del packaging chicas porque bueno para que no lo bueno para quien no lo sepa muy bien cuando recibís el bolso ahora si queréis me lo explicáis mejor te lo dan como enlatado en una conserva y eres tú la que tienes que abrirlo ...y sacarlo, ¿cómo surge o cuál es la idea o la intención?
7: Justo, pues al final es un poco como eh, mostrar esa idea de, de ser diferentes en todos los puntos de contacto de la marca... ...y entonces el packaging nos parecía algo como súper relevante porque al final es lo primero que ves cuando cuando te llega el bolso a casa... no ...entonces nos pusimos a pensar y dijimos, a ver, si como nuestro punto clave es que hacemos bolsos... ...que aparentemente es algo común, pero con materiales alternativos vamos a pensar un packaging que utilice también un material diferente al que vemos en, en todos los en todos e-commerce, ¿no? Sí. Y entonces, pues, nos pues, pusimos a pensar y tuvimos varias ideas y dijimos, vale, las latas, porque además como que son también, bueno, son de hoja lata, ¿no? Pero también como metálicas, tiene sentido y es algo que no se ve nunca. Y luego nos, nos parecía muy guay también la idea de que te llegase, de que te llegase y lo abrís como una lata de Coca-Cola, ¿no? Como sí. um, que lo abres y, y sacas el bolso. Entonces eh, eso nos, nos pareció muy guay. Entonces nada nos pusimos a buscar proveedores por España, que fue un poco complicado porque al principio no sabíamos muy bien qué buscar. Pero bueno encontramos uno en La Rioja y nada un día nos llegaron a la ochocientas 800 latas que la verdad que no sabíamos dónde meterlas.
1: <risa> pero... Estaba en un mar de latas.
7: Claro, claro, o sea, no sabíamos o sea, qué hacer con tanta lata, pero pero nada muy bien. Uh -huh.
1: Y luego me habíais dicho que empezasteis justo antes del confinamiento. ¿Habéis notado como ventajas o inconvenientes? ¿Os ha obstaculizado el COVID o la pandemia a la hora de vender? ¿O ha sido todo a través de las redes sociales y entonces nos ha tocado mucho?
7: O sea, yo creo que eh, a nosotras en concreto, y bueno, entiendo que a muchos e-commerce eh, la cuarentena les ha venido súper bien porque sí. al final estábamos todos en casa, eh, todo el día en Instagram, consumiendo un montón de contenido y comprando un montón, porque no podíamos hacer otra cosa. Entonces, la verdad que, eh, hombre, en, en nos habría gustado empezar en otra situación, pero sí que en cuarentena vendimos un montón, arrancó todo y empezamos como a crecer un montón. Así que a nuestras sí que nos ha ayudado.
1: ¿Y tenéis como un producto estrella? Aunque es todo muy personal, ¿tenéis como pues algún tipo de metal? Porque también lo hacéis como en transparente, en negro, ¿tenéis como alguno que sea como el más reclamado?
0: Sí, el de acero al final es el primero que sacamos que sí. al final es el que todo el mundo cae, el que más gusta, claro. el que más nos piden y hemos sacado otros, lo que tú has dicho, el de metabrilato, sí. el, el negro, pero al final siempre todo el mundo cae en, en el de acero.
1: Y bueno, estamos hablando de los productos porque yo creo que justamente es que el Metraquilidad también me gusta mucho porque te recuerda mucho a Paco Rabán. Luego también por el precio y calidad es muy bueno, sabéis, Lo puedes tener y hacía falta. A mí me gusta mucho yo siempre os lo he dicho cuando hablé con vosotras hace unas semanas, os dije que lo que habíais hecho me parecía muy divertido, muy atrevido, pero yo creo que muy seguro. Y los bolsos ya los tenéis dominados. ¿Tenéis alguna idea pues de ampliar un poco pues más la cartera de productos? Ahora mismo
0: estamos trabajando en eh, ahora en verano van a sacar otra vez eh, las fundas de colores, sí. porque ahora sobre todo hemos visto como que en todas las tiendas se está viendo mucho el color, sí. entonces queremos, y nos han preguntado mucho por ellas, así que queremos eh, primero sacar eso a corto plazo y mejorar también la calidad del producto. Al final siempre hay que trabajar en mejorar la calidad para ofrecer al cliente lo mejor. Y luego más a largo plazo, medio a largo plazo, sí que queremos eh, ampliar el abanico de productos que tenemos, eh, sobre todo... En accesorios y al final también que que identifiquen con se identifiquen con la marca, o sea siempre algo original y algo diferente pero aún no tenemos nada pensado
1: Claro, bueno, algo que os represente y que al final pues como te decíamos, como que siga más o menos como la línea editorial de todo, y vosotras solo vendéis online, ¿no?
0: Eh, sí, solo vendemos online y luego, vendemos, la, hmm. Ah, perdón, iba a decir que sí, que vendemos internacionalmente
1: Ah, ¿vendéis internacionalmente? Ah, bueno, sí. entonces, madre mía, ya habéis pasado como las fronteras, me encanta, es que los Made in Spain, hace falta más productos Made in Spain, porque total, luego también total. vosotras como empresa, ¿habéis hecho a la hora de las redes sociales pues colaboraciones, habéis contactado con gente o esto, o ha sido un poco más el boca en boca?
7: No, o sí, sea, sí que hemos hecho eh, varias colaboraciones con influencers, la verdad es que en cuarentena nos funcionaba súper bien, por lo que te digo, porque consumíamos muchísimo contenido en Instagram, y entonces las influencers también tuvieron ahí su boom. Después de cuarentena hemos hecho alguna, pero no nos ha funcionado tan bien. Entonces estamos viendo la forma de repensar esas colaboraciones para sacar más partido de, de ellas y que las influencers también eh, aprovechen más nuestro bolso. Sí, y
0: también sí. nos, nos hemos empezado hace poco a hacer colaboraciones con otras marcas pequeñas como nosotros y al final pues las sesiones de fotos, hacer los productos y que las... Las chicas que nos siguen a ambos como que puedan conocer también a otras marcas.
1: Así. Claro, un poco de networking entre empresas. Yo, bueno, ya Justo. se lo dije a, a Lucía, yo os conocí por justamente una influencer por Ari Sala Le vi el bolso y dije, madre mía, esto va a ser un Paco Rabanne, qué caro va a ser. Y de repente me metí, vi justamente el buen rollo. Todas las fotos que tenéis que son muy juveniles. Y yo dije, mira, lo quiero. <risa> y, Gracias. y bueno, así pues un poquito ya como para ir cerrando un poco esta entrevista Vosotras como emprendedoras A una persona que ahora mismo está pues pensándose si lanzarse al mercado y demás ¿Tendréis como alguna recomendación o algo que decirles?
7: Bueno, que al final eh, la, la clave de todo yo creo es eh, de trabajar mucho y muy duro eh, Porque las cosas al final salen pero hay que aprender... Eh, ...que hay que fallar y que fallar es bueno... ...y que de los errores es de lo que aprendes... ...y que eso, que cuanto más trabajes... ...antes llegan los errores y antes los corriges... ...y, y así y las cosas van saliendo... Y, ...y eso, que esto es como muy duro... ...y mucha dedicación... ...pero que si te gusta y crees en ello... Eh,
1: merece la pena sí, totalmente sí, yo creo que luego los frutos que se sacan después pues de cuidarlos ¿sabes? yo creo que son como maravillosos y además a mí también es que me gusta muchísimo toda la forma de cómo habéis empezado cómo estáis creando y cómo de algo tan joven pues habéis empezado ya como a, a seguirlo ¿sabes? Y me parece como muy 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 bueno ¿sabéis, chicas? <risa> <risa>
7: muchas gracias
1: bueno, pues yo creo que con esto voy a invitar a todo el mundo a que se metan en vuestro Instagram ¿cuál es vuestro Instagram?
7: Es eh, más uno, más, escrito, y uno con número y diez barra bajas, pero wow, si pones
1: más uno te sale. Sí, te sale al principio, no hay que estar contando como las diez barra bajas. No, bueno, no, no hace falta. Bueno, chicas, pues lo primero, daros como muchísimas gracias por estar hoy en el programa, me lo ha pasado como muy bien y me ha encantado hablar, ser como yo la que entrevista, y bueno, que espero que cuando vayáis sacando más cosas, pues poder entrevistaros las próximas veces, ¿no? Sí, jo, mil gracias, de verdad,
0: es una oportunidad muy muy grande, al final es nuestra primera entrevista, sí, <risa> hablada. Así que de verdad que mil gracias y cualquier cosa nos dices. Y, y nada, también gracias a ti porque al final, o sea, la otra vez fue a ti, estáis a nosotros y nos ha encantado.
1: Vale, pues yo, bueno, con eso nos quedamos y también con vuestra frase de los emprendedores de que hay que arriesgarse, aprender, aprender de los errores y ya está. Así que bueno, muchas gracias Prado, muchas gracias Lucía y un besito. Un besito muchas
4: gracias. gracias.
0: Chao, chao.
1: Bueno, y ahora nosotros nos vamos a quedar como suena esta canción, como me gusta Punky Town de Los Lips Inc. Pues entramos de lleno en el panal de las abejas de las secciones, Totum Revolutum, en donde pues cada semana vamos a ir hablando de nuevas secciones, unas se irán, unas se quedarán y hoy justamente tengo, también tengo muchas ganas, justamente y todas las secciones me están dando muchas ganas porque hoy llega Fenómeno Sneaker, esa sección en donde hablaremos pues del calzado, es decir, porque nos toca bajarnos ya de la ropa más formal, ponernos cómodos y hablar pues de esa nueva industria que maneja cifras oye, pues, astronómicas, por así decirlo, y bueno, pues damos comienzo a Fenómenos Snicker.
4: <risa>
1: y bueno, justo con Fenómenos Snicker tengo al otro lado de la línea a Mateo, un gran amigo que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, y yo creo que ha conseguido como juntar su pasión con su carrera, ¿no? Un poco así, hola Mateo, ¿cómo estás? Hola, qué tal, Paula. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, más o menos. Bueno, vamos a hablar un poco, pues, de qué es el fenómeno ese sneaker que ha aparecido y también creo que nos vas a dar como pues, algunas noticias, un poco así, ¿no?
5: Sí. Os comentaré las últimas novedades de este mes.
1: Vale, porque a ver, para todo el mundo, porque yo creo que todo el mundo conoce, pues, lo el calzado mmm, deportivo. Pero cómo surge o cómo crees que tú surge ese fenómeno.
5: Bueno, la verdad es que depende de cómo, de cuál sea tu objetivo, cómo lo quieras interpretar. Hay muchas formas de como de contar la historia, ¿no? De las sneakers. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo veo desde la perspectiva de, de la reventa, ¿no? Del negocio. Sí. Y bueno, pues básicamente a partir de los años 70, sobre todo los 80, cuando empiezan a surgir marcas como Nike, Adidas, Reebok, eh, ya se empiezan a, bueno, empiezan a generarse estas este tipo ...estos modelos de zapatillas... ...que ya venían de Andes... ...pero se empiezan a popularizar entre la población... ...y sobre todo gracias a, a las colaboraciones... ...entre diferentes marcas... ...artistas, deportistas... ...y aquí es pues, bueno, donde hay que hacer mención especial... Uh -huh. ...al a que sería Michael Jordan... no ...que firma un contrato con Nike... Eh, ...en este momento es, es uno de los jugadores estrella... Sí. ...de la NBA... ...y empieza a sacar estos modelos icónicos... ...de, de, de Nike Jordan...
1: Porque una pasa, pregunta claro. Mateo, eh, antes por ejemplo las zapatillas eran como más para los raperos, ¿Ese, ese tipo de calzado como tan amplio o tan como llamativo
5: Sí, era bueno, siempre ha sido, las sneakers siempre se han movido en un entorno un poquito más urbano
3: mm.
5: Pero de, es, depende también de la, también depende de las marcas y de, y de a qué estuviera enfocado porque luego también tienes modelos super icónicos como, como las Converse ¿no? que se empezaron a enfocar también hacia el, hacia el baloncesto Sí entonces bueno entonces depende de cómo, de cómo lo quieras ver hay gente que, que cuando habla de las sneakers empieza a hablar de lo de de, bueno, de los principios de los de, sea, finales del siglo XX, o sea imagínate ¿no? de <risa> cuando empezaron a hacerse las zapatillas entonces claro aquí cada uno lo enfoca a, a
1: su manera. Ya, en función también de lo que entiendas un poco como zapatillas, si fue el bajar, si pones una zapatilla más cómoda o simplemente ya, yo creo que he sido como el coliseo, porque ahora yo creo que es lo que estamos dicho, ahora mismo, pues muchas de las cifras ya, pues, pues, con los programas iremos hablando, pues, qué cifras se van manejando, pero es que es una barbaridad. Es un nuevo mercado, ¿no?
5: Sí, o sea, es increíble, porque siempre, bueno, siempre ha estado la idea en la, en la cabeza de la gente de, bueno, pues, unas colaboraciones exclusivas, una zapatilla que, conmemore algún tipo de evento, pero claro, el, lo que pasó con estas, con estas zapatillas de, de Jordan es que se empezó a crear hype, sí. algo que a lo mejor en ese, en ese mundillo nunca se había visto, ¿no? El hecho de que había gente que realmente tenía furor por esas zapatillas y que haría lo que fuera por conseguirlas, porque Claro, las llevaba subido lo que era Michael Jordan ¿Y quién no quiere ser Michael Jordan en ese momento?
1: Sí, ¿y cómo fue su historia de esas zapatillas con Michael Jordan? Porque yo he estado investigando un poco y hay como muchos bulos Hay como muchas cosas, ¿no?
5: Es, sí, es un poco, está un poco todo bastante liado De hecho, eh, una de las cosas que son más curiosas Es que yo, eh, Michael Jordan intentó firmar con, con Adidas Antes de sí. hacer el acuerdo con Nike Entonces, sí, la verdad es que ha habido bastante controversia con eso y bueno, al final es son bueno, son acuerdos entre marcas comerciales y deportistas, cosa que es muy muy común. Sí. Y bueno, pues si vamos viendo pues a lo largo del tiempo pues hemos visto colaboraciones con artistas como Randy MC, que en ese, en esa en esa época eran, eran muy top, luego tenemos artistas como jay z Kanye West, no con Adidas que a día de hoy sigue siendo una de las marcas referentes sí, de las ¿no? más en esto potentes. de las sneakerheads. Hmm. Eh, tenemos a Pharrell Williams con la la colección con, con Adidas, con la Sol y NMD.
1: Hmm. Y bueno, a ver, también por ejemplo, la diferencia yo porque cuando estuve viéndolo, eh, son calzado que originalmente fue de baloncesto. Uh -huh. Y ver, leí una cosa, a, ver, a lo mejor si me lo confirmas, hubo revuelo porque no eran blancas, ¿no?
5: Eh, eh, ¿Te refieres a, a qué modelo te refieres? A la
1: Sir Jordan, a las primeras que salieron que llevó él, que pues hubo como un poco de... La gente no lo entendía muy bien eh, pues no se entendía que unas zapatillas como tan llamativas porque eran son unas zapatillas llamativas no son como al uso eh, no eran blancas Entonces, no Claro, sé. porque
5: al, al, en ese momento no la, la moda no tenía nada que ver en eso, con lo que con lo que entendemos hoy en día no y ellos una parte del, del éxito de Jordan también que fue un poco romper con esos esquemas no
3: hmm. y
5: dar esa dar esa importancia a las zapatillas no dentro de la moda de dar eso con unos colores llamativos con unas formas que nunca se habían visto
1: y tú cuál crees que es el punto de inflexión en el que pasan de ser de baloncesto a crear como lo que dices tú el hype por quiero esas zapatillas quiero ser Jordan y quiero saltar y volar para adelantar por así decirlo
5: yo creo que más yo creo que sí que al principio sí que este hype se generaba por la por el propio ambiente de bueno del baloncesto de la juventud de la gente que quería parecerse a Michael Jordan sí. pero realmente cuando empezó eso a explotar es cuando cuando se metieron los, los empresarios cuando la gente empezó a ver que ahí había negocio que ahí se que con eso se podía se podía ganar mucho dinero Hombre, por claro, es
1: buscar como un producto que un personaje famoso o icónico, y más si es un deportista, porque yo creo que es como un ejemplo a seguir, pues crea unas zapatillas y entonces la gente crea como muchísimo revuelo. Yo, por ejemplo, lo he estado viendo y ahora más o menos Michael Jordan recibe de Nike una cantidad de unos mil, no, 190 millones de dólares al año, que se dice claro, pronto. Sí,
5: sí. Estamos, bueno, y estamos hablando de, hay unas estimaciones de que se supone que el mundillo de la reventa de sneakers está al, alrededor de los 2 billones. De facturación, o sea, ahí se mueve mucho, mucho dinero la, y la industria está creciendo cada vez más.
1: Ya, no, es una barbaridad. Y luego, por ejemplo, ya entramos en el tema de, empezamos con las colaboraciones. Se crea el fenómeno por los deportistas, lo hemos dicho, la gente pues empieza a ver negocio. Yo creo que todo el mundo ve negocio y al saco. Uh -huh, y sí. más o menos, ¿cuáles han sido como las colaboraciones que dirías tú dentro de las Air Jordan como las más top?
5: Eh, pues, a ver, ¿cuáles serían las más icónicas?
1: A por ver, ejemplo, yo vote ah, si sea... pronto creo también porque yo soy un poco así más esto Dior creo que ha sacado no.
5: Sí, la verdad es que la colaboración con Dior no de, del año pasado ha sido algo fuera de lo común, hmm. fue bastante increíble ya no solo por el por el diseño, por la calidad de los materiales y por porque no sé nunca yo creo que nunca se había juntado una marca tan de alta no de alta costura con con realmente una, una marca de de zapatos de, ¿no? de
1: pie de calle no por así Exacto. decirlo
5: choca, choca muchísimo no y por ejemplo siempre llamaba mucho la atención con por ejemplo cuando se veían fotos de de Virgil Abloh sí. eh, yendo, yendo a una gala con un traje y unas y unas Jordan One por white mm. que no Hacía ese, ese contraste entre lo que sería un eso alta Alta costura con, con unas zapatillas, ¿no? Que siempre parecía como un poco impensable.
1: Sí, bueno, al final yo creo que es democratizarlo. Creo que incluso también Travis Scott hizo unas también como marrón café o algo así. Más o menos, por ejemplo, para una persona que no sepa mucho del fenómeno sneaker, unas Air Jordan, las más baratas, ¿cuánto pueden salir? Y las más caras, no hace falta que sean como certificado, pero ¿cuál crees tú que son como las más caras o el precio que crees que puede ser más elevado?
5: Pues, bueno, para que se haga la gente una idea, el precio, o sea, la, el, el modelo icónico de Jordan es la Jordan 1, uh -huh. la Jordan 1 alta, porque luego tiene varios modelos, pero la Jordan 1 es la, alta es la icónica, ¿no? Pues el, el precio de salida son 160 euros, sí. y puedes al, al encontrar algunos modelos entre 160 y 200, que es muy cerca del, del valor de salida, uh
3: -huh.
5: y luego te puedes ir a colaboraciones, por ejemplo, con Travis Scott, que pueden rondar los 1.500 euros. 1500, wow. colaboraciones con Frag una, hay una edición especial de Fragment que supera los los 3000
3: hmm.
5: y uno de los modelos uno de mis favoritos la verdad hmm. que fue el de eh, la Jordan One colaboración con Off White sí. con el color Chicago que es el bueno el, el original no de los Chicago Bulls de, de Michael Jordan que lleva el rojo el, el blanco y el negro sí. pues estábamos hablando de zapatillas que cuestan cuatro y cinco mil euros
1: Madre mía, totalmente una inversión. Y luego, a la hora del proceso de compra, es decir, cada cuánto salen y cómo, porque tú sé que estás más o menos como un poco metido ya en a la hora de comprarlas, porque yo uh -huh. siempre está como el bulo de no, es muy selecto, se colapsan todas las redes si no se puede. Más o menos, cada cuánto sacan colaboraciones, porque yo cada vez que me meto a lo mejor en una tienda así como esto, veo colaboraciones de todas las marcas, de todo el mundo, ya sea Converse, Converse ha sacado una nueva, tengo que ver cuál es, pero ha sacado como miles.
5: Sí. Pues en, en principio hay, hay muchísimos lanzamientos, sí. todos los meses puedes eh, esperar eh, por, por lo menos un par de Jordans, un par de Nike Dunks y van a haber muchos modelos. Sí que es verdad que a lo mejor colaboraciones muy fuertes, oye, como la de Travis Scott, como la que pueda haber con Off-White, van a ser un poco más escasas, sí. pero realmente hay lanzamientos todos los meses y, con, y sobre todo con, con potencial de, de reventa, ¿no? con el que se puede sacar dinero.
1: ¿Se compra más o se compra para revender más? Pregunta del millón.
5: Eh, en este punto se compra mucho más para revender que para personal.
1: Hacen negocio del propio negocio, un poco Exacto, así o sea,
5: Sí, sí sí que es verdad que sigue existiendo la figura de coleccionista, hay mucha gente que, que le siguen gustando mucho las zapatillas y, y que, bueno, al final yo creo que sobre todo lo que ha pasado es con lo que ha pasado en mi caso, ¿no? Que ves la oportunidad de, de convertir tu hobby, sí. en, ya no solo en una forma de conocer gente, de hacer comunidad, ¿no? de, de, de aprender sobre el mundillo, sino que aparte puedes ganar ganar dinero, incluso ganarte la vida si eres lo suficientemente bueno y le echas todas las ganas.
1: Sí, no, totalmente. Yo justamente este fin de semana estaba leyendo la revista GQ, que sale un artículo, bueno, una entrevista que le hacen Baicalitos. Carlitos, conoces, uh -huh. lo conoces, más o menos, es uno sí, pues claro. de la moda vintage, y que se iba a Los Ángeles a casa de un, pues creo que era un jeque o algo así, que tenía una pared entera llena de colaboraciones, es decir, no me acuerdo de la cifra, pero era como abrumador. Y este chico ha hecho como negocio a la hora de, pues, de sacarlas, de venderlas, y me parece como muy interesante porque los jóvenes, ya, no los todos los influencers, pero hay influencers que se están dedicando como a ese mundo, ¿no?
5: Sí, sí, además, una de las cosas más interesantes de este, de este mundillo es que es la, la edad de, de, de la gente que lo compone. Hay muchísimos chavales que con 14, 15, 16 años, eh, bueno, están muy metidos, están haciendo muchísimo dinero y ya no solo comprando y vendiendo, sino creando creando software y creando programas para todo esto. Y, y ves cómo es súper interesante ¿no? ver como gente con, con tan poca edad haciendo tantísimo dinero, tantos negocios y moviéndose de una forma que que nos parece pues increíble, ¿no? Que yo a lo, siempre lo he dicho, a lo mejor yo con 14, 15 años pues estaba pues jugando a, a la play. los juegos, estaba, a la, estaba haciendo tonterías en el parque y ves a chavales que con esa edad tienen una mentalidad de, de tiburón, ¿no? De de y haciendo mucho dinero o sea, es una de las cosas más, más curiosas de este mundillo
1: sí yo los llamo los cachorritos de, de Wall Street sabes <ríe> que hay muchos cachorritos sueltos de Wall Street y bueno luego pues para ir cerrando un poco creo que ibas a contarme como novedades de bueno unas personalidades que has dicho que es Virgil Abloh el director creativo de Louis Vuitton para que también y luego también el director de Off White no
5: correcto pues una de las bueno de, la, de una de las últimas noticias que, que han que han surgido eh, bueno se han filtrado eh, algunos datos sobre la nueva colección de de Virgil Abloh que va a ser de 20
3: sí.
5: que básicamente bueno es una continuación de las de Ten que fue una fue la primera colaboración que hizo eh, Jordan con Off White sí. que rompió todo rompió todos los récords o sea fue una auténtica locura y para que te hagas, bueno, para que la gente se haga una idea eh, de estas de este todas estas zapatillas de, de Ten cuando salían no había prácticamente ninguna que bajara de los mil euros de reventa. Era una auténtica salvajada. Todos los modelos eran super codiciados y la gente realmente se mataba por ellos.
1: Porque más o menos, ¿cuántas cantidades cre hacen más o menos más o de una colección, una colaboración en general?
5: Claro, eso es uno de los factores que afectan mucho al precio. Hmm. Porque no es lo mismo que a lo mejor, por ejemplo, una colaboración que fue súper, súper limitada fue las, las Nike Air Max 97, y las Blazer de, con Serena Williams, sí. que salieron solo en Estados Unidos, fue un stock muy bajo, y claro, evidentemente cuando es un producto de calidad que es muy atractivo en, por, por, bueno, por la silueta, por los colores, y que encima es muy limitado y está, por ejemplo, restringido a solo una región, pues claro, los números se van a disparar
1: ya totalmente a mí es que me gusta mucho ese fenómeno de las intento comprar y no puedo y alguna vez he intentado como buscar alguna colabora alguna marca un poquito así como más específica una colaboración y he visto que estaban todas completamente vaciadas y luego también Virgil Abloh tiene como mucho recorrido es como la, la fusión entre el diseñador y el deporte no
5: sí claro al final el el streetwear va un poquito de eso no es un es un es un estilo de es un estilo de moda no que ...que con, con estos tipos de prendas se puede poner a la altura de marcas de diseñador.
1: Y luego al final con Virgil Blog más o menos ¿qué ha pasado? ¿Van a salir, se han filtrado y ya ahora se reculan o...?
5: Bueno, pues en principio para este mes estaban... iban a salir para el mes pasado... Eh, ...iban a hacer un restock de, de la última colaboración que hizo con Converse... del sí. modelo icónico, pero al final se ha atrasado el lanzamiento y no se sabe muy bien qué va a pasar... Y en principio la colección de, de Twenty, este, he visto algunas filtraciones que dicen que puede estar para, eh, para otoño de, de, este, de este año.
1: Madre mía, Aunque para todavía son,
5: son puras especulaciones, no se sabe todavía qué colores, pero sí que se sabe la silueta, uh -huh. que va a ser la, la Nike Dunk.
1: Sí, que este año
5: está cogiendo mucha fuerza.
1: A mí también una de las, eh, como de las siluetas que creo que últimamente está saliendo como más potencia son las blazers, que antes no se veían tanto y ahora están como teniendo como un boom muy fuerte.
5: Sí, han tenido un boom muy fuerte, además las ves eh, por la calle en todos los colores, en todos los, de todos los modelos, y sí que se está vendiendo muy bien porque además es un, es una, es una sneaker que, que, se ve bastante, que se ve, queda muy bien, se puede estilar de muchas maneras y si le echas creatividad puede, hacerte unos outfits muy muy buenos sí. y sí que la verdad que se está se está viendo bastante incluso ya te diría yo que está, está casi peleándose con la, con la Jordan
1: 1.000 Sí, ah mira, yo tengo unas justamente ahora las llevo puestas así que mira las guardaré en oro, en una cajita
5: Hombre, no no creo que lleguen a, a tener reventa porque estos tipos de modelos se, bueno, se llaman general, general release sí. que básicamente es que se hacen o sea, el stock es gigantesco hmm. y se sigue reponiendo uno tras otro, pero bueno, sí que es verdad que es interesante como ver cómo este tipo de siluetas se ponen de moda, a la gente les gusta y empiezan a probar un poquito cosas nuevas, ¿no?
1: Pues mira, si quieres, para el programa que viene o cuando vuelvas, hablamos un poco de las siluetas distinto porque hay muchas marcas, yo el otro día también, incluso a la hora de Nike Pegasus, todo, hay tantas colecciones y tantos tipos que yo creo que a la gente le gustaría pues saber hablar con propiedad cuando hablamos de zapatillas, no queremos unas zapatillas, queremos estas o queremos otras, ¿no?
5: Correcto, sí. Y
1: luego también pues estaremos a la espera de que Virgilablo, pues bueno, saque esa colección tan magnífica, ¿no? También.
5: Hombre, claro, por supuesto.
1: Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Mateo. Te has estrenado. Te estoy eternamente agradecida porque sabía que tú sabes mucho de esto. A mí me pillas en casi todos los términos de justamente colaboraciones y tal. Y bueno, te espero la semana que viene, ¿no?
5: Muchas gracias, claro. Vale, un Ahí besito. Nos vemos.
1: Adiós, adiós. <risa>
4: Sol
7: Soul Radio. Gente, como enrollo. Valencia 101.9
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Estudio 54, un programa de soulradiolife.com y esta es nuestra última sección, vestir de cine, vamos a hablar de los maestros del desastre en el saxofón, que se podría decir, pero aquellos maestros del cine el liarla en el vestuario. Y como no, tengo a mi lado a Valentina yudizzi ¿sí? Buenas tardes, buenas noches, Valentina, ¿cómo estás? Hola, hola todo bien. Todo bien. Bueno, para que los entendáis un poco, si el, la semana pasada o en el programa anterior hablábamos de aquellas películas en donde el protagonista era el vestuario, vamos a hablar ahora de cuando eh, el vestuario es el antagonista, ¿no? Es como sí. el, el personaje malo, ¿no? Sí, que no, no ayuda a la
6: película o no ayuda en este caso a los actores, ¿no? Que nos, nos llama la atención pero por lo malo o, o por lo extravagante que es, que no nos convence. Que nos choca, es como una cosa que dices, uy, 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 uy. Sí, 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 hablaremos de esos looks que no han dado la nota, por así decirlo, y que han sonado desafinado, ¿no? Totalmente.
1: Y bueno, a ver, ¿qué películas nos vale, traes? Vamos a
6: empezar por Catwoman.
1: Oh, o sea, yes. Catwoman,
6: eh, ya yo lo he dicho en el programa que tengo con Ana, uh -huh. eh, soy una friki de los superhéroes, a mí me encantan, y bueno, Catwoman es la que más me gusta, sí. esa esa estética que tiene tan sensual, no sé es como que yo soy todo lo contrario y, y, y me llama mucho la atención, entonces claro la película protagonizada por Halle Berry.
1: Correcto. Que ella también hace mucho la dualidad de... Es una chica muy normal, pero cuando se convierte en la gata nocturna, sí. se enfunda en el cuero.
6: y Que lo mismo pasa con una de mis actrices favoritas, Michelle Pfeiffer, en Batman regresa. Correcto, también. Que era una secretaria que, vamos, solterona, hmm. y después cambia totalmente. Sí. Entonces, nada, la película de Catwoman de por sí ya es mala. O sea, tiene bastantes malos reviews. Y, 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 no, no ha surgido, o sea, no, no, cómo se dice, no, no va a pasar a, al más allá, por sí. así decirlo, por... Por ser una buena película. Exacto, ¿no? sí. Si sí, se va a hablar mal de ella, por lo malo que es. Sí. Ya está. Creo
1: yo que además le dieron los, se llaman los Ratsis, ¿no? Que sí. son como los Oscars, pero de las peores películas, un día sí. podríamos hacer... De... Y de las
6: peores actuaciones también. Correcto. Bueno. Eh, creo, creo que Sandra Bullock tiene uno
1: Sí, Crepúsculo sí. también tiene otro Bueno, creo que todos están ya Para
6: gustos colores, Pero, ¿no? Nada, eh, la película es mala Creo que lo único bueno de la película Es que sale Sharon Stone Sí. Y, y ya está Es que el vestuario en sí Es muy cutre
1: Escute también justamente porque en la época en la que le pilló la película todavía no había evolucionado el vestuario de Hollywood a algo como mucho más llamativo y firme, y no, todavía seguía como un poco casposo, ¿no? Sí, La estética, sí, sí, sí. la fotografía.
6: A ver, eh, el atuendo es un sujetador de cuero que sí. no es un fantasy brag de Victoria's Secret, entonces no es nada del otro mundo. Claro. Eh, luego tenemos unos guantes con un poco esquiaparelli. Esta sí. última colección, sabes, que tiene unos guantes con unos detalles de, de uñas incrustados. Algo así, pero hecho mal. Mm. Guantes de diamante. ¿no? Ya, una cosa muy rara. Y una máscara que parece comprada en una tienda de fiestas. O del chino del
1: lado de casa. Sí, Yo sí. creo que el vestuario es muy malo, pero se salva un poquito simplemente por la figura de Helberry, que es uno de los grandes iconos sexuales de mucha gente.
6: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que estuvo muy buena elección hmm. ella en el papel. Eh, luego pasamos Sí, vamos pasando.
1: ¿Sí? Tenemos primera mala película y desafinada. Catwoman, siguiente. Vestuario. Bueno, vestuario.
6: El, sí, mala película también, Bien. perdón. El quinto elemento. O sea, la, la semana pasada va a sonar contradicción porque dije que me encantaba el vestuario. Sí, pero es que
1: como mucha alegoría. de Hay
6: algo que me choca en la película y es el look de los policías. Mm. O sea, yo 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 pienso en un policía y pienso en alguien, en alguien que tiene que ser ágil y rápido sí. y, y que tiene que estar preparado para saltar de la silla y correr al coche a la acción saltar
1: eh, entre tejados, exacto
6: sí. y creo que el quinto elemento es todo lo contrario o sea, los policías van con unos cascos que yo creo que no verán nada mm. eh, unos atuendos súper robustos que la movilidad cero y, y aparecen en bastantes escenas de la película sabes no es una cosa de un minuto y ya está no sé si el señor Jean-Paul Gaultier tuvo que ver algo ahí
1: Hombre, pues Hombre, lo podríamos investigar también porque sí que sí. le dijimos que muchos de los personajes se pueden coger como unos grandes vestuarios simplemente también por la temática de la película mm. pero luego hay otros también por ejemplo eh, el, el se abrigo de leopardo que es un poco raro, es un hate it or love it es decir, una cosa u otra exacto,
6: pues eso es lo único que, que tengo que decir que odio de la película, que siempre me saca de la mm. fantasía sí. y, y me distrae
1: bueno, pues segunda película, segunda desafinado de vestuario, El Quinto Elemento. Está saliendo sí. mucho ¿eh? últimamente El Quinto Elemento. Sí, es que bueno lo volví a
6: ver la semana pasada y dije <risa> wow, la tenemos que ver siempre porque es muy buena. Sí. Sobre todo la escena que están en las vacaciones en un bar con un hotel está está muy guay. Eh, la próxima película también de superhéroes es que <risa> es es muy importante el vestuario de los superhéroes
1: y también es muy polémico muchas veces porque si tiene tiene que ser práctico tiene que sí. ser reconocible pero no sí. tiene que ser ridículo
6: exacto y, y que los fans eh, o sea nos gusta si ya lo estamos viendo en un cómic, queremos verlo igual tal vez en la en la gran pantalla ¿sabes? claro y, y esos cambios que esas mmm, creatividad así deliberada que se toman a veces sí. como que no como claro. que nos molesta
1: tiene que ser creíble porque la línea entre lo ridículo y lo creíble dentro de que es un es un superhéroe y que sepamos superhéroes todavía no existen no. la fina línea es muy es muy 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 pero muy pequeña entonces Exacto. hay grandes
6: pifias nada eh, hablaré de linterna verde sí, protagonizada por Ryan Reynolds y su mujer Blake Lively sí muy, muy bien. bien creo que se conocieron ahí incluso sí este... Gran matrimonio, hay que sí, decir. Sí, 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 <risas> con unas niñitas muy bonitas. Eh, a nadie le gusta este look, o sea, a ver, eh, los trajes de superhéroes normalmente se hacen con ordenador, Sí. y una prueba de ello es Iron Man en alguna ocasión, o incluso Spider-Man, bueno, Hulk, hmm. es uno de los más... Obvios. Claro. Eso es ordenador puro y duro. En pero... Hollywood,
1: el traje de superhéroe es el verde croma, se sí, podría decir. Sí, sí,
6: sí. <risa> y, y claro, mmm, ves este, que también está hecho ordenador, pero es que te da una estética mmm, muy fría, muy falsa. O sea, no es creíble. Claro. Porque solamente se le ve, o sea, digamos que sí, solamente se le ve la cabeza. El resto es todo todo cubierto. Sí, entonces, claro, eh, lo que estamos diciendo, el, el traje de un superhéroe es su segunda piel, es lo que lo protege, pero también es lo que lo identifica. Entonces, claro, si me estás haciendo un traje a ordenador y está quedando tan falso porque se ve como una cara flotando... Ya, no, no sé. Eh, Creo que
1: además lleva como un antifaz muy pequeño. Lleva pequeñito, un antifaz, ¿no?
6: sí, que, que aparece de forma mágica cuando se transforma y también se ve muy, muy, muy falso.
1: A mí ahora que acabas de decirlo del antifaz, me acaba de venir a la mente una de las películas también que me parece el vestuario un poco demasiado kiss, que es El zorro de banderas. ¿Sí? O sea, es, sí ¿A ti qué te parece ese vestuario? La vi
6: hace mucho tiempo. Pero no sé, no, no me llamó la atención para mal.
1: No, a mí uf, no sé, no sé, no sé. A mí es que me gustan los superhéroes muy fantásticos. Batman. <risa> ¿Sí? Y el Joker. A mí uno de los grandes vestuarios que fue mágico fue el Joker de Heath Ledger. Una interpretación brutal. Sí, también. sí, sí, bueno, me, lo que me gusta de Christopher
6: Nolan es que es muy real. Sí. No es, no es fantasioso, ¿sabes?
1: Que la analizaremos también la próxima película, ah, ¿sí? que es Dune, ¿no? Sí. ¿Es de Nolan? Sí, 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 no. no. No, no es de Nolan, nada, nada, me he liado. es de, de otra. Pero no sé bien. de quién es. O es Pero de Riley
6: Scott. Puede ser que es de Riley Scott, que
1: sale Zendaya, Timothée Chalamet, pues sí, bueno, esa también vale. la analizaremos.
6: Lo resolveremos la duda en el próximo programa. Sí.
1: Este, ¿Cuál es la siguiente? Las supernenas. Vale, esa no existe, ¿no? No, Todavía. no,
6: van a hacer una live action de las supernenas. No entiendo por qué sigan haciendo live actions.
1: Ah, porque vende, yo creo. A lo mejor ya, es... pero
6: está jugando ahí un poco con los sentimientos y el, el recuerdo de la gente.
1: Claro. Ya tenemos eh, un buen y, recuerdo y lo, de esas superhéroes. Sí. No me lo olvido. Claro.
6: Lo, lo tienes un poco difícil, ¿sabes? Tal vez no no será como Mulan, hmm. que hicieron algo totalmente distinto y, y yo creo que bien. Sí. Para el público asiático, ¿sabes? O por la sí. de Bill, que también. Claro, hablamos. claro, exacto. Eh, no no sé por qué se hace. Eh, lo que puedo decir, porque lo que vimos fueron fotos del rodaje. Hmm. Y puedo decir que era un mal cosplay de sí. la super nena Es como si vas a, a, al chino y te compras un disfraz de ella, ¿sabes? El, el vestidito así, eh, de forma de columna, sí. por encima
1: de las rodillas. Un cinturón que parece que te lo hayas hecho con papel al bal. Sí, lo mejor. sí, sí, tal
6: cual. Eh, pff, no puedo decir mucho porque ya dije, eh, se está grabando, hmm. mmm, no sabemos cómo será el final, tal vez es un flashback. O es algo que están grabando y necesitaban ese vestuario de por sí. Mm. Pero no les queda bien incluso a las ¿Sabes chicas. ¿Sabes también
1: de quién tengo ganas en esa película de ver el vestuario? Del malvado. No me acuerdo del nombre. El malvado que era como todo morado. Mojojojo.
6: Mojojojo. O es... como le dicen aquí, moyoyoyo, ¿no? Ah, sí, moyoyoyo. Ese vestuario a mí, también. A mí a mí el que me gusta es el de las pinzas. Oh, también. El, el rojo que, bueno, se llama Hair o El. -O algo así era. Mm. No 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 lo recuerdo muy bien. Pero vamos, que, bueno, es una producción de CW, que sí. es una televisión americana, uh -huh. y nos ha traído mm, grandes remakes, por así decirlo, como el de Dynasty, uh -huh. que lo podemos ver en Netflix, protagonizado por Liz Gillis y muchos más. Muchos más.
1: Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál es la última película que yo creo que tú y yo la comentamos?
6: Lo y... mejor para el final, <risas> que es la película Zardoz. ¿Lo, lo, sí. lo dije bien ¿Un, sure un, poco, well, was he... un poco exagerado pero bueno eh, aquí el problema no es con la película en sí porque al final es una una lucha de buenos contra malos ¿no? de privilegiados mm. y no privilegiados eh, mi problema es con Sean Connery Uf.
1: Muchísimo, ¿eh? ¿Qué daño
6: le hicieron a ese señor? O sea... Yo a
1: toda la gente que no la haya visto, bueno, siempre repetimos, podéis seguirnos en Instagram, arroba estudio eh, 54, 54 barra baja barra baja, uh -huh. porque lo vamos a poner, porque es que el vestuario, es decir, lleva muy poca ropa. Si sí, el Sean Connery de James Bond era un buen James Bond, este es... En resumen, sí, es como
6: una mezcla de machetequils. ¿Sabes sí. cuál es? Correcto. Eh, los vigilantes de la playa y el gato con botas.
1: Sí, totalmente. Totalmente, ¿verdad? Y una Electra o algo así, porque como lleva las tiras cruzadas... Sí, sí,
6: lleva... A ver, para que nos entiendan un poquito hmm. así rápido, lleva una, una trenza larga, pelo largo, bigote, sí. mucho pelo en el cuerpo... Sí, era... <risa> que aparte queda horrible, porque enseña mucho cuerpo. Eh, luego lleva dos carrilleras cruzadas... Hmm. Que sirven además de... De, de tirantes, sí. ¿no? Porque tiran de ese bikini... Barra taparraos... Y, y nada unas botas hasta las rodillas que dice y él con una
1: trenza ¿no? Oh, sí muy sí, sí, sí. larga como un vikingo un bárbaro sí a mí me parece pero bueno una de las películas un poco rara. la magia
6: del cine que en una película están divinos y en la otra ¿no?
1: y luego te, se te viste de cura en el nombre de la rosa y, y perfecto y maravilloso sí bueno pues yo mira yo creo que con esto ya vamos a cerrar la última sección del programa muchísimas gracias Valentina como ti, siempre a descubriéndonos a la magia del cine y bueno nosotros ya nos vamos a ir despidiendo Hemos hablado del saxofón. Aitor Salinas nos ha traído cuando innovas y das un buen sonido, como con Bob Makey. Luego hemos entrevistado también a las chicas de más uno. Bolsos maravillosos. Mateo Tupac también nos ha hablado del fenómeno sneaker y nos ha dado como unos tips sobre cómo funcionan los precios y luego, como no, hemos cerrado con un vestir de cine cerrando la claqueta del programa y pues también justamente de las películas que hemos hablado de Studio 54. Recordaros que siempre nos vais a poder encontrar todos los domingos de 7 a 8 y media en Soul Radio Live. Así que nada, un beso a todos y nos vemos la semana que viene.